0: A pergunta que eu te faço é: você já pensou, já pôr para pensar o que significa conhecer a Deus? Existe talvez 80% ou mais de tudo aquilo que nós falamos e ministramos, tem uma direção certa que fala de relacionamento com Deus, conhecimento de Deus, mas o que realmente é esse conhecer a Deus? No que ele se baseia? Qual é a plataforma? Desse conhecimento de Deus. Talvez você tenha uma resposta que seria... Conhecer a Deus é a teologia. A teologia é o estudo de Deus. teólogos. Mas embora a teologia esteja dentro... Ou nos ajude a conhecer Deus... A teologia não é o conhecimento de Deus. A teologia, o estudo de Deus sem a experiência pessoal... Forma a religião. Ela sabe sobre Deus, mas ela não sabe quem é Deus. Uma outra linha diria que conhecer a Deus significa, implica influir nos seus dons, no mover sobrenatural: curas, milagres, palavra profética, línguas, dom de línguas, interpretação, manifestações do Espírito, cair, ser tocado por Deus, visão profética, e aí a gente tem a manifestação de todos os dons sobrenaturais. Mas embora os dons se façam parte do conhecer de Deus, eles não são o conhecer de Deus. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia, o dia do juízo, a última vez onde o homem vai se apresentar diante de Deus e muitos dirão, em teu nome, curamos, profetizamos, fizemos isso, fizemos aquilo. E diz que Deus vai olhar e vai dizer, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço então conhecer a Deus também não é a manifestação sobrenatural de Deus embora a manifestação sobrenatural de Deus esteja e implique em sim um nível de relacionamento com Deus a verdade é que conhecer a Deus não é baseado nem sequer em uma igreja local em uma família espiritual, uma comunidade isso também faz parte do que a gente vê entende como conhecer a Deus. Conhecer a Deus implica em teologia, implica em manifestações sobrenaturais, implica em relacionamento entre as pessoas, implica em autoconhecimento. Conhecer a Deus é toda essa plataforma que é formada por tudo isso que nós conhecemos como relacionamento. Conhecer Deus, Jesus resumiu, tirando de todos os mandamentos, Ele disse que conhecer a Deus é se relacionar com Ele, se relacionar consigo, autoconhecimento, e se relacionar com o próximo. Então, conhecer a Deus implica em, basicamente, tudo que você conhece sobre ler, ouvir, se relacionar e interrelacionar uns com os outros. Oséias, capítulo 6, versículo 3, você pode anotar, se você está em casa, você também pode anotar. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, "...conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alvorada, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva, a chuva seródia que rega a terra." Então, Oséias, o profeta Oséias está dizendo o seguinte, "...conhecer a Deus... Não é um estado permanente, mas é um estado constante. Conhecer a Deus não é uma fração de um momento na vida, mas é um estilo de vida a se viver. Nós muitas vezes prendemos ou atamos ou atrilamos o nosso conhecimento de Deus a uma experiência com Deus uma experiência em um momento, batido com o Espírito Santo, dom de línguas, uma cura física que você recebeu, uma cura física que você viu alguém receber, uma cura física, uma manifestação que você viu Deus fazer através de você, tudo isso são momentos onde Deus se manifesta de uma forma real e verdadeira, mas isso ainda não é o conhecimento de Deus. Isso faz parte do conhecimento de Deus. Embora você não tenha parado para pensar, Oséias está dizendo o seguinte, conhecer a Deus e crescer em conhecer a Deus, aponta para algo chamado maturidade. A maturidade com que nós, em que nós crescemos em Deus, o nosso processo de crescimento, amadurecimento, de revelações mais profundas, de verdades que ouvimos de Deus, através da sua palavra, através de pregações, através do nosso tempo pessoal com Deus no lugar secreto, tudo isso vai começando a moldar a nossa maturidade e conhecer a Deus implica em andar em uma rota evolutiva onde nós começamos em um ponto, temos um trajeto e temos um ponto de chegada. É onde nós transformamos todas as nossas teorias em vida prática. conhecimento é aprendizado sobre algo, sobre alguém. Quando a gente está falando de conhecer Deus, nós estamos falando em crescer, em aprendizado, de relacionamento pessoal com Deus, com nós mesmos e com as pessoas que estão nos cercando. Quando você começa a olhar a direção que o ensino está tomando nessa nova era digital, vocês tem algum professor aqui presente, professor, professor, secular? Ok. Você vai perceber que a forma como nós aprendemos na escola há alguns anos atrás era baseado em ensino teórico o professor se relacionava com os alunos através da lousa o quadro negro ele escrevia se escrevia um monte copiava um monte fazia um monte mas a ciência está dizendo que para essa geração que está vindo hoje esse ensino teórico não tem capacidade de instruir de ensinar a ciência está dizendo que você precisa mexer na forma de ensinar uma geração que se relaciona intuitivamente, que se relaciona com cores, com diferentes formas, com jogos, com, numa interatividade que é absurda. A gente falava hoje, nós temos dois, dois filhos, o Lucas e a Emily, e às vezes a gente fica falando do nosso tempo, você já fez isso? Fica falando com crianças do seu tempo. E a gente estava lembrando de programas que a gente assistia na TV, que todos os dias, no mesmo horário, eram as mesmas pessoas, apresentando o mesmo programa, com as mesmas cores, os mesmos desenhos, as mesmas brincadeiras. Quem lembra disso? E a gente assistia todo dia. Sim ou não? Você já pensou por que isso não existe mais na TV hoje? Porque você não consegue captar a atenção das crianças três dias seguidos com as mesmas informações. Os jogos de videogame que eles jogam hoje. Meu filho hoje me chamou para olhar um jogo que ele joga com os amigos online. E ele estava muito empolgado porque o jogo não é uma plataforma sólida. Todos os dias tem informações novas e diferentes que são acrescentadas dentro do jogo. Pai, olha isso aqui. Ontem não tinha, anteontem não tinha isso aqui no jogo. Ontem tinha e hoje ainda foi acrescentado mais isso. Ele estava muito empolgado. Por quê? Porque é uma geração altamente conectada a informações novas a ciência tem descoberto que existe uma matriz dentro da humanidade do homem e da mulher você tem uma matriz de sede, de fome por coisas novas, sim ou não? a ciência diz que o ensino dessa próxima geração as novas técnicas de ensino estão baseadas uma delas, a principal diz que é no princípio dos 70-20-10. O que é 70-20-10? 70%, 20, 10? 70 do tempo se ensina relacionando, interagindo. Você não pode mais ensinar falando. Você tem que ensinar nos relacionamentos. Não é, Cátia? 20% do aprendizado vai vir de observação de outras pessoas e apenas 10% de cursos, workshops e leituras. A gente ganhava um monte de tema de casa, um monte de coisa para ler, um monte de pesquisa para fazer. Isso não acontece mais. Eventualmente, vejo os meus filhos fazendo a pesquisa. Eventualmente. Eu lembro de ter que sair de casa, de bicicleta, e ir para a biblioteca pública. Como que você lembra disso? Isso existia. Não é sério. Existia um lugar na cidade onde tinha alguns livros antigos que as pessoas iam lá fazer pesquisa é, está vendo? a gente ainda hoje isso não existe mais a biblioteca não existe e praticamente a pesquisa já não existe porque a forma de ensino está mudando por que eu estou te dizendo isso? No mundo que diz e nega a existência de Deus e diz que ele é obsoleto a ciência aponta para aquilo que Deus fala sobre a vida ser um cristão não é teologia de Deus. É 70% de vida relacional e manifestação daquilo que você conhece nos seus relacionamentos com as pessoas com quem você convive. 20% do que eu estou fazendo aqui te ensinando. E 10% do que você vai ler. A ciência que tenta negar a existência de Deus, confessa o que Deus já confessou e já declarou lá nos dez mandamentos que Jesus veio e disse... Eu vou resumir os 10 para vocês, dizendo que eles são apenas dois. Você se relacionando com Deus, você se relacionando consigo, autoconhecimento, e você se relacionando com as pessoas com quem você convive. Isso Jesus disse, são os 10 mandamentos. Sabe o que a ciência diz hoje? 70% se aprende no relacionamento, 20% ouvindo e 10% buscando informações. A mesma ciência que tenta negar Deus, confessa as verdades que Deus já estabeleceu há milênios para a humanidade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o conhecimento de Deus é um aprendizado. É como uma trajetória, o curso de vida que nós decidimos escolher, viver. Todos nós passamos por essa vida, todos nós nos relacionamos com pessoas... Todos nós temos a vida como uma trajetória. Embora todos estejamos passando pela vida, não significa que estamos todos passando pela vida com qualidade. A vida é uma escolha pessoal diariamente. Você faz as suas escolhas, primeiro instante que você acorda pela manhã até o último momento que você está acordado, você está fazendo escolhas. E cada uma dessas escolhas tem uma implicação e tem uma mudança na sua vida, sim ou não? O caminho que você vai tomar, a roupa que você vai usar, se você vai tomar café da manhã, não vai, se você vai se alimentar bem ou errado, se você vai tomar refrigerante, não vai, você está entendendo? Tudo são escolhas, o tempo todo você está escolhendo. O que eu estou querendo te dizer é que, Oséias estava falando, ele disse que é conhecer a Deus e prosseguir em uma crescente de conhecer, onde você cada vez mais revela para o mundo o nível de relacionamento que você tem desse Ser sobrenatural, que você não pode tocar, mas que você sente te tocar. Isso é conhecer a Deus. Então imagina que todos nós passamos pela vida como se a vida fosse uma viagem. Okay? Você precisa de três ingredientes principais para uma viagem. O primeiro deles é saber onde você está. Você só pode ir para algum lugar se você soubesse o ponto de partida. Se você usa o Waze, a primeira coisa que ele usa é a tua localização para traçar uma rota, um plano para onde você quer ir. Sim ou não? Para tudo que você quiser fazer na vida, se você quiser comprar uma casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai ver onde você está, sua situação atual. Quanto capital eu tenho para planejar a casa que eu quero comprar? Eu posso sonhar com um palácio. Mas se o capital que eu tenho disponível é para comprar uma casa, um sobrado, não adianta eu sonhar com o palácio, eu tenho que sonhar com um sobrado. Então, tudo aquilo que nós fazemos implica em, primeiro, saber onde nós estamos. Segundo, onde nós queremos chegar. Não basta saber onde você está, você precisa saber onde você quer chegar. Terceiro, você precisa avaliar os seus recursos. Tudo o que você tem disponível para te auxiliar nessa trajetória, para que você não pare no caminho. A Bíblia diz assim, tem um versículo na Bíblia que diz, antes de você começar a construir uma torre, faça as contas se você tem dinheiro para concluir, para que você não seja envergonhado tendo que parar na metade. O que a Bíblia está dizendo? Considere onde você está, considere o que você quer e considere quanto recurso você tem para concluir aquilo que você sonha fazer. Todos nós estamos passando por essa vida. Não significa que todos nós estamos construindo algo nessa vida. Movimento não significa um plano de chegada. Só porque você ou eu estamos caminhando, só porque nós estamos saindo do lugar, não significa que nós vamos chegar em algum lugar. Todos nós temos um ponto final onde vamos chegar, que é o juízo diante de Deus não significa que vamos chegar todos com qualidade perante Deus. Porque a qualidade, aquilo que vamos apresentar diante de Deus, é definido por como nós passamos por todas as etapas do nosso conhecer e crescer em conhecer esse Deus que é soberano. Então eu quero que você possa essa noite avaliar que nível de produtividade você está, com relação ao seu crescimento em conhecer Deus. Tá bom? É muito importante você poder avaliar isso. Se você está notando, você pode colocar o primeiro ponto é... O primeiro nível de conhecimento de Deus é o nível de incompetência inconsciente. O que, que é o nível de incompetência inconsciente? Eu não sei que eu não sei nada sobre Deus. Ou seja... Todas as informações que eu tenho não me dão informação alguma. Olha o que diz o livro de João, capítulo 3, versículo 1. Você pode anotar aí. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Olha o que diz o primeiro versículo, vamos parar aqui. Foi ter com Jesus um homem que era um dos principais dos judeus. Nicodemos não era uma pessoa comum. Nicodemos era um dos principais líderes na nação. Ele não era só um homem influente, ele era um homem que influenciava o pensamento dos líderes da nação. E aqui nós estamos falando de um tempo na história onde política, economia e religião eram lideradas pela montanha do sacerdócio. Ou seja, ser um líder influente aqui significa votar leis, negócios, julgamentos e política da nação. Não era apenas uma decisão política, ela afetava todas as famílias, todas as áreas, todos os negócios da nação. Então, Nicodemos não era simplesmente um cara influente, ele estava entre os homens mais influentes de toda a nação e ele foi ter com Jesus, porque nessa etapa do momento ele está numa incompetência inconsistente, ele simplesmente não sabe que não sabe nada sobre Deus ele acha que sabe então o versículo 1 diz havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Como que ele está validando o que Jesus conhece de Deus? O nível de mover sobrenatural que acontece enquanto Jesus anda na terra. O que ele está fazendo aqui, o que está acontecendo na mente dele, é que ele está validando o quanto Jesus conhece de Deus, enquanto que ele avalia o quanto ele desconhece de Deus. O que está intrínseco aqui é que ele está dizendo o seguinte, você produz sinais, milagres, curas, um mover sobrenatural, que eu, como um dos mestres influentes da nação, não estou vendo acontecer, nem através de mim, e nem no meio que eu estou me relacionando. O que ele está dizendo para Jesus é, existe algo que você produz que eu não sei nem onde é. Ele está descobrindo que ele simplesmente nem sabe que ele não sabe nada sobre Deus. E aí continua. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemus pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele está fazendo uma pergunta discrepante. A pergunta simplesmente não tem nada a ver com o contexto que Jesus está falando. Você concorda comigo? O que, que Jesus disse? Você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer, o teu homem interior precisa nascer. E Nicodemo está perguntando, eu tenho como voltar para a barriga da minha mãe? Essa pergunta é de alguém que simplesmente não sabe nem do que está falando. Você lembra de Pedro quando ele subiu a montanha com Jesus e Jesus foi transfigurado, a Bíblia diz que Pedro ficou aterrado. Ele está no meio de uma nuvem, Jesus está sendo revelado como Filho de Deus, o Pai está falando, Elias está lá e Pedro está aterrado. Ou seja, toda leitura que Pedro tem nesse momento é natural de um ambiente sobrenatural, ou seja... Aí ele pergunta para Jesus, dentro de tudo isso que eu estou vendo aqui, vamos fazer umas cabanas aqui? Jesus disse, não Pedro, a ideia não é essa, você não entendeu o que está acontecendo. A gente vai descer, porque não é aqui em cima que a gente vai ficar. Então, Pedro também não sabia, que não sabia o que estava acontecendo. Agora, versículo 9 de João 3 diz, Então lhe perguntou Nicodemos, como pode isso acontecer? Aí a resposta diz, acudiu Jesus, a coisa está ficando feia. Jesus precisa acudir a situação, porque ele te pegou a ladeira abaixo, está sem freio e o motor está acelerado. Jesus entra na situação e diz o seguinte, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo, Nicodemos, você não está nem entendendo do que eu estou falando. Você é mestre, você está ensinando, mas você não percebeu que você não tem o conhecimento de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nicodemos estava acostumado com a religião, com a denominação, com os ensinos que ele havia recebido. Ele tinha a lei decorada. Existem muitas pessoas que seguem ensinos e seguem a religião devotamente, mas não têm a mínima noção do que realmente é a vida com Deus. Nossas igrejas estão cheias de cristãos que não sabem quem Deus é, que não conhecem Deus, como um ser pessoal que se relaciona, se comunica, fala e interage com o homem durante toda a sua etapa na vida. As igrejas estão lotadas de cristãos que têm uma expectativa de encontrar Deus na eternidade, enquanto que estão perdendo um Deus que quer se relacionar durante toda a sua vida com eles. Esse Nicodemos, ele é apaixonado. Ele é apaixonado, mas ele não sabe pelo que a alma dele anseia. E ele está dando para o seu coração informações, teorias que não são a verdade. Jesus está mostrando para Nicodemos que conhecer a lei, ou apenas conhecer a Bíblia, fazer uma oração... Entrar em uma igreja, tomar a ceia em uma comunidade, em uma família espiritual, não significa que você está indo para algum lugar. Você pode estar caminhando, se movimentando, mas ainda não quer dizer que você está se relacionando. O segundo nível de conhecimento é a incompetência consciente. A incompetência consciente diz o seguinte, eu sei que eu não sei. Eu acabo de descobrir que eu não sei o que significa conhecer Deus. Ocorre quando a pessoa compreende que ainda não tem capacitação sobre determinado assunto. Ou seja, eu tenho uma informação que cai dentro do meu coração, cai na minha mente, e essa informação, ela diz o seguinte, o que eu pensava ser, não é. Agora eu sei que eu não tenho conhecimento, eu preciso evoluir e crescer nesse conhecimento de Deus. Oséias diz o seguinte, é conhecer, ou seja, é um impacto em algum dia da sua vida, onde você descobre que todas as informações que você teve de Deus até agora, são apenas bagagens informativas, mas elas não estão te levando para o teu destino. É isso que vai acontecer com Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, você pode anotar e diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, é Deus dando um comando para Josué, Moisés morreu, Josué está assumindo a liderança do povo de Israel, na sua trajetória de entrar na terra prometida, e Deus está dando uma direção para Josué, dizendo o seguinte, agora você precisa fazer isso para que tudo dê certo, antes medita nessa lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido O que é religião? Religião é o estado de Não saber que não sabe Religião é o estado onde você tem Um acúmulo de informação Você ora Você lê a Bíblia Você recebe verdades Mas você não vive as verdades o que Deus está dizendo para Josué é, não basta você somente conhecer a lei, você precisa meditar nela, para que ela entre dentro de você, e você comece a alinhar o teu coração, o teu caráter, as tuas atitudes, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de falar, tudo em você, a essas verdades. Para que aquilo que você não sabe, comece a se transformar em algo que você sabe. Agora, Deus não chamou Josué por acaso. Se você olhar a história interrelacional entre Moisés e Josué, você vai ver um padrão que acontece ali. A Bíblia diz que Josué, que era um imediato no comando da nação, era uma voz de Moisés para o povo, entrava com Moisés no tabernáculo. Mas aí a Bíblia dá uma informação que diz o seguinte... Moisés saía do tabernáculo, e a Bíblia diz que Josué permanecia. Imagina que você vem para o culto, você vem por causa de alguém que te convidou, você vem para uma igreja por causa de uma amizade, de alguém que você gosta, de alguém que você confia, e no final dos cultos, essa pessoa vai embora e você fica. Era isso que Josué fazia. Josué não foi chamado para suceder Moisés por acaso, ele foi chamado para suceder Moisés, porque ele tinha a mesma fome e a mesma sede de conhecer o Deus que ele via Moisés conhecer. Josué sabia que não sabia coisas sobre Deus que Moisés sabia. Josué entrava com Moisés dentro do tabernáculo, e ele via Moisés se relacionar com Deus de uma maneira e ele não conseguia, ele via Moisés extrair verdade daquele lugar, daquele momento com Deus. Que ele dizia: Como eu não ouvi nada, eu não vi nada. E porque ele chegava a essa conclusão, quando Moisés saía satisfeito, Josué ficava lá e pensava o seguinte: Se ele levou algo daqui, ele não deve ter levado tudo, e eu vou absorver o que ainda ficou. Quando você entra em um ambiente como esse, você não entra apenas num lugar onde nós nos reunimos. Você entra num lugar que é uma conexão entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Quando você entra nesse lugar, existe uma liberação aqui dentro. Graças a Deus, pelas transmissões, se eu fosse escolher uma equipe para trabalhar com isso, eu não saberia escolher tão bem quanto essa equipe que Deus nos deu. Estou honrando a vida deles porque eu faço isso pessoalmente, mas, tem coisas que eles não conseguem transmitir, que estão acontecendo aqui, enquanto você está presencialmente, aqui. se relacionar, pessoalmente com uma comunidade, com uma família, te dá direito, à herança que essa família carrega, ouvir as coisas que essa família fala, saber as conquistas que essa família tem, sem se conectar com ela, não te dá direito à herança, você precisa se habilitar para carregar, e sabe como que você se habilita? Entrando debaixo dessa unção, Josué entrava debaixo da unção de Moisés, Moisés ia embora e ele ficava lá, eu vou continuar, porque eu sei que ficou alguma coisa aqui que pode ser meu. José teve um mentor que o ensinou a andar a dar seus passos na sua jornada. Para você entrar num ponto onde você reconhece que não sabe, mas quer começar a conhecer, você precisa da conexão espiritual, não apenas online. Ela é muito boa, mas ela não é o suficiente. Você precisa de uma conexão pessoal, você precisa de contato, você precisa ter coração com coração, você precisa estar debaixo de um mentoreamento, você precisa de um discipulador, você precisa de alguém que esteja te mentoreando, te auxiliando na caminhada, é aí que você sai do estágio de não saber que não sabe, até o estágio onde você sabe que não sabe, mas você começa a sua caminhada, é o que está acontecendo com Josué, ele está andando com Moisés, imitando os passos de Moisés, indo onde Moisés ia e permanecendo de onde Moisés saía, porque ele via Moisés captar algo naquele lugar, Todos os outros líderes de Israel conviviam, viam, ouviam e recebiam das revelações de Moisés. Só Josué absorvia as revelações. E foi isso que capacitou, habilitou, preparou e apontou ele como segundo líder da nação. Quando Moisés não estava mais. Como o primeiro líder, mas eu digo na sequência de sucessão. O que Deus está dizendo para Josué é que, o sucesso que ele precisa, o sucesso que Josué precisa e o sucesso que Deus quer dele, depende do seu relacionamento com a Palavra. Depende de aplicar. Deus disse, você precisa meditar dia e noite para ter o cuidado de fazer de acordo com o que está escrito. Você sabe qual a diferença entre religião... E conhecimento de Deus, não é pelo volume de informação que eu carrego. É pelo volume de aplicação daquilo que eu aprendo e carrego. A diferença entre a religiosidade e a espiritualidade, é que os dois podem saber a mesma quantidade, o mesmo volume. Mas aquele que é espiritual, que é maduro, aplica e vive as verdades da palavra enquanto que o religioso apenas as conhece, mas não aplica na vida Deus está deixando claro para Josué o seguinte você precisa meditar você precisa dormir pensando nesse negócio você precisa acordar tendo essas palavras ardendo no seu coração mas meu filho isso não vai bastar para você se você não viver de acordo com essa inspiração você não vai alcançar o sucesso que eu tenho para você. Sucesso hoje, para o mundo que nós vemos, está no tamanho da tua conta bancária, no modelo de carro que você anda, nos restaurantes que você frequenta. Sucesso nessa vida não te garante sucesso na eternidade. Mas se você estiver focado no sucesso da eternidade, você vai ter sucesso nessa vida. Talvez não tenha tanto dinheiro Mas você vai ter sucesso Porque o sucesso de um verdadeiro cristão É concluir a sua vida E Deus olhar para ele e chamar ele de justo Porque a Bíblia diz que o justo Não vai ser envergonhado Sucesso é você poder olhar Para a sua vida De cara limpa De queixo erguido Sabendo que passou pela sua trajetória E pôde ser inspiração para outras pessoas. Terceiro nível de conhecimento de Deus é a competência consciente. Agora eu sei que eu sei. Primeiro nível de competência foi incompetência inconsciente, eu não sei que eu não sei. O segundo nível que nós falamos foi eu sei que eu não sei. O terceiro nível que nós estamos falando agora eu sei que eu sei. Você pode anotar 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. Esse terceiro nível de, nível de aprendizado de Deus, de conhecimento de Deus, é o momento onde a pessoa passa a ter confiança ao perceber que progrediu no seu conhecimento de tanto praticar a atividade, ela começa a se tornar automática. É quando você absorve verdades e você se relaciona com Deus e ao invés de você se policiar para não fazer errado, você automaticamente escolhe as coisas certas. Nesse nível de relacionamento com Deus, de conhecer de Deus, de aprender sobre Deus, de entender Deus, de se relacionar com Deus, o teu piloto automático começa a ser o prazer em cumprir com aquilo que Deus Fala na sua palavra. Quando eu sei que eu sei, o meu coração está conectado em Deus de tal maneira que eu não me entristeço, o que eu cuido para não entristecer Deus, a minha alegria é cumprir com aquilo que Deus fala na sua palavra. Eu medito e eu procuro na palavra, e eu pergunto, e eu aprendo, e eu cresço no meu conhecimento, porque o meu foco de vida passa a ser, como que eu posso agradar mais esse Deus que me ama? É quando você sai da linha mínima e você começa a entrar em um engajamento pessoal. Onde seu coração bate, vive e sonha em agradar todos os dias mais a esse Deus que te ama tanto. É quando não só mais a tua ação está envolvida. Mas é quando a tua paixão, a tua devoção, a alegria do teu coração passa a ser cumprir com os mandamentos de Deus já não são mais regras, já não são mais mandamentos, é a paixão do coração do homem que começa a coordenar os seus pensamentos, ele se alegra, Davi disse o meu prazer é cumprir com os teus mandamentos é quando você sabe que o teu relacionamento com Deus se manifesta em todos os teus relacionamentos se você olhar em 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, diz assim, Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Se você começar a olhar a vida do rei Davi, você olhar para os primeiros passos de Davi como rei, você vai perceber que tem um versículo que diz assim, Em tudo aquilo que Davi queria fazer, consultava o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que Davi queria fazer, ele dizia, Deus é essa a tua vontade, é isso que você quer, é o que você espera, Deus, o que você está pensando sobre isso? Vou atacar aquele povo, vou defender a nação, o que eu faço, o que eu não faço? Aqui, no capítulo 5, do versículo 10, você vê o contrário já acontecendo, diz que Davi crescia porque Deus era com ele, a Bíblia está dizendo que Davi não consultava mais Deus o tempo todo, a verdade é que o coração de Davi, já estava transformado, ele já estava moldado, a batida do coração de Davi, era a batida do coração de Deus, sabe por que, que Davi não precisava perguntar mais o tempo todo? Porque a sua intuição, o seu espírito, a alma de Davi, já tinha se apegado à alma de Deus, a um ponto onde ele apenas queria fazer aquilo que agradava a Deus, ele não precisava perguntar, automaticamente, a transformação tinha sido tanta, que ele pensava, agia e sentia, como o coração de Deus sentia. Esse é o chamado para mim e para você. Comece perguntando tudo para Deus. Mas, Oséias disse, cresça no conhecimento, Oséias disse. Para que você possa agir segundo a expectativa de Deus, para não precisar mais agir segundo as ordens de Deus. Quando a nossa mente, o nosso coração, se comprime a um ponto de que ele bate na batida de Deus, o teu espírito começa a ler o que o Espírito Santo está dizendo. Qual é o eixo principal da mensagem profética? Falar o coração de Deus Você quer crescer na profecia? Cresça no conhecimento de Deus, Oséias O profeta, o profeta Oséias está dando Simplesmente o caminho das pedras Para qualquer cristão crescer no ministério profético Ele está dizendo o seguinte Eu sou profeta E eu vou te dar uma dica de como você cresce no ministério profético Sabe como é? Sentindo a batida do coração de Deus Você entra em uma sintonia onde você vai falar, e vai transparecer, e vai revelar a Deus para todas as pessoas com quem você se relaciona. Quarto nível de competência, é a competência inconsciente. Agora você sabe que eu sei. Quando nós começamos, chegamos no clímax do conhecimento, no ponto mais alto do conhecimento de Deus nós realizamos atividades no piloto automático, depois de repetidas vezes agir assim, e superar as dificuldades do caminho. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos entendendo que dificuldades no trajeto da vida, são a forma que Deus usa para nos levar aonde a verdadeira transformação da nossa vida se manifestou. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações ou dificuldades, sabendo que as dificuldades produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O mundo procura a esperança e ela não pode ser encontrada. Você não pode dar esperança para uma pessoa. Esperança é um fruto que nasce em um território difícil. Porque esperança é resultado de resiliência. É resultado de permanecer naquilo que Deus já falou para você. E à medida que você permanece, que você empaca naquilo que Deus já te disse, você começa a crescer em esperança. Porque você está ensinando a tua mente, a tua alma, o teu coração, a não se deslocar das verdades de Deus, apesar das mentiras do mundo exterior. Deixa eu dizer algo para você. Se o mundo, se a vida, se as situações, se a temporada, está te dando uma informação diferente da informação que Deus te deu, é porque o mundo está errado. Não é porque Deus está errado. É porque a gente precisa aprender a se apegar ao que Deus falou Para que o mundo entenda que ele precisa se moldar a essa verdade Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está moldando o mundo às verdades que ele falou Assim começou no jardim do Éden E assim vai terminar depois do milênio O mundo totalmente moldado aquilo que Deus já falou sobre ele. Romanos 12, versículo 2, diz assim, Não vos conformeis com esse século, com essa temporada, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. A transformação de mente que Paulo está falando, acontece pelo conhecimento de Deus e não pelas teorias sobre Deus, você pode passar a tua vida caminhando dentro de igrejas, e pode não ter uma verdade sobre Deus, você pode passar a tua vida ouvindo grandes pregações de grandes pregadores, e pode não saber nada sobre Deus, mas Oséias disse, conheça, não só tenha uma experiência, conheça, não seja apenas alcançado por uma cura, por uma palavra profética. Ele disse, conheça, se relacione com Deus. Ao ponto de que pessoas queiram ver e entender e ouvir aquilo que você tem ouvido de Deus. Ao seu respeito e a respeito deles. Eu quero que você fique de pé. Se você estiver em casa, você pode ficar sentado, você não precisa ficar de pé apenas feche seus olhos onde você estiver eu quero que você tenha um momento especial com Deus agora um momento que seja só seu eu quero te fazer algumas perguntas que vão ajudar você a definir onde você está onde você deseja chegar e quais os recursos que você tem disponível para essa caminhada a primeira pergunta que eu faço para você é onde você está hoje? talvez você esteja num nível de conhecimento como Josué tinha talvez você esteja descobrindo que tudo que você conhece de Deus é o que Nicodemos sabia grandes teorias Mas nenhuma delas é uma verdade essencial na sua vida. Qual é a sua realidade pessoal? Qual é a sua realidade relacional com Deus? Você conhece Deus? Ou você ouviu falar de Deus? Milhões de cristãos ouviram falar de Deus um número muito menor conhece Deus pessoalmente conhecer Deus pessoalmente não é ter tido uma experiência sobrenatural ela faz parte mas ela essencialmente não significa que você conhece quem te tocou onde você quer chegar você precisa saber qual é o seu ponto de chegada você precisa traçar uma meta, você precisa traçar um plano. Aonde você quer chegar no seu relacionamento com Deus? Quanto você quer conhecer desse Deus que quer se revelar completamente para você? Qual é o seu ponto de chegada? Que profundidade de relacionamento você quer viver? Que profundidade de revelações você quer viver? Que profundidade de declarações e de verdades de Deus você quer experimentar? E a terceira grande pergunta. Quais são os recursos que você tem disponível? E como você está aproveitando esses recursos? Quais são as pessoas que Deus colocou na tua vida? Quais são as pessoas em quem você pode se espelhar... Quais são as pessoas que inspiram você? Qual é o seu nível de relacionamento com a sua comunidade? Qual é o seu nível de transparência com quem cuida de você? Qual é o nível de verdade? Qual é a intensidade da tua caminhada? Onde está o teu foco? qual é a meta de sucesso que você tem? Porque você pode ter sucesso nessa vida, mas você precisa ter sucesso na eternidade. Você pode ter sucesso nessa vida, ou não ter, mas você precisa ter sucesso na eternidade. Espírito Santo, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, uma semana de intimidade contigo. Que possamos crescer, primeiro te conhecer e crescer em te conhecer. Que nós possamos Chegar a um nível de transformação. Que não venhamos a concluir a nossa vida sem te conhecer. Falando lindas teorias. Que são fracas verdades. Mas que a nossa vida possa brilhar. E que possamos ser luz em um mundo escuro. Que possamos ser sal em um mundo decadente. Que possamos ser quem você deseja ser para esse mundo.